0: cuando tú tienes muy claro el horizonte el peor error que puedes cometer es quererte ir de frente, solo y sin escuchar a nadie lo mejor es siempre tomar pequeños subobjetivos empezar a caminar poco a poco hasta que te das cuenta que llegaste hasta abajo pero además llegaste acompañado llegaste con gente que está haciendo exactamente lo mismo y no te fuiste como kamikaze a matarte ¿no? entonces eh, siento que eso es algo que eh, me ayudó a entender que te tienes que integrar, que te tienes que juntar con personas que están sufriendo lo mismo que tú y eres bueno hasta donde puedes y si tus pies no te funcionan bien, no luches contra ellos, simplemente ayúdalos y empieza a moverte en dirección hacia donde quieres llegar
1: Hola, te doy la bienvenida, yo soy Maite Valverde de Loyola y esto es M Mentores cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este set que estoy segura que vas a disfrutar mucho. Mi invitado de hoy es... Miguel Alberto Salazar Hernández. Miguel es un ejecutivo multinacional con experiencia en el desarrollo de panoramas estratégicos para productos de farmacia humana, salud animal y bienes de consumo para las industrias farmacéutica y alimentaria. Trabajó en corporaciones como McDonald's, Bristol, Myers Squibb, Behringer y ha trabajado en la industria farmacéutica desde 1988 en Alemania y México. Fue responsable global del Departamento Corporativo de Preparación para el Lanzamiento Beringer y es expresidente y director general de donde, eh, para Beringer también México, América Central y el Caribe y es consejero de varias empresas farmacéuticas, ha dado clases en el Tec, en el ITAM y en otras instituciones mexicanas y europeas. Es mentor en Endeavor, en donde es considerado uno de los 100 mejores mentores en Endeavor de México. En esta entrevista con Miguel hablamos de cuál es la visión correcta cuando tienes cáncer. ¿Cómo relacionarte con eso? Y nos cuenta de su propia historia. Hablamos de cómo prepararte para ser director general de una empresa multinacional, cómo generar cultura dentro de las empresas, por qué es importante trabajar en diferentes áreas y no durar más de 10 años en un mismo rol, y por qué sí recomienda terminar la universidad. Estoy segura que te va a servir mucho esta entrevista. Lo puedes encontrar a Miguel en LinkedIn como Miguel Alberto Salazar Hernández. Su Twitter es msalazarh66. Y yo estoy como Maite Valverde de Loyola, el programa Mentores con Maite. Y quiero saber de ti, después de que termines esta entrevista, qué es lo que más te sirve de la entrevista. Y antes de que empecemos a escuchar la entrevista, te recuerdo que Mentores Lab empieza cada siete semanas. Lo que hacemos en Mentores Lab es leer un libro como grupo entonces nos reunimos una vez a la semana durante seis semanas en las reuniones semanales lo que hacemos es discutir los temas del libro y ver qué es lo más importante para aplicar los temas más importantes a nuestra vida diaria. Yo les pongo ejercicios y dinámicas para que lo podamos aterrizar a nuestra vida. Son fascinantes y no es lo mismo que leer un libro. Es verdaderamente estudiar y absorber en tu vida diaria los conceptos más valiosos de los libros que vamos leyendo. Leemos libros de hábitos, de cultura, de dinero, de mindset, de liderazgo. Son increíbles todos los libros de cómo ir transformando tu forma de relacionarte con la vida, con la adversidad y con tus talentos. Entonces es fascinante. Y por último, si tú quieres en tu empresa ayudar a que fluya la comunicación entre las diferentes partes, yo puedo ayudarte a hacer eso. Hago con las empresas mentorías y también sesiones para generar flujos de comunicación de forma que los equipos puedan trabajar de la mejor forma posible. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos sesiones de retroalimentación, de comunicación y también de ideas para que funcionen de la mejor forma posible los equipos. Son sesiones fascinantes. También vemos temas de hábitos, de reducir estrés. ¿Por qué? Porque cuando las personas saben cómo reducir estrés, saben cómo entrenar la mente y saben cómo llevar hábitos en su vida diaria, lo llevan a su trabajo e impacta inmediatamente en la productividad, tiene un clima laboral favorecedor en donde todos están apasionados y felices. Los directores generales han reportado que ha sido súper eficiente esto para liderar a los equipos, para los mismos líderes y para los equipos. Entonces me encanta trabajar de la mano con los directores generales y con los líderes de forma que podamos sumar a que el sentido, la visión, el enfoque de la empresa pueda realizarse y también trabajo de forma individual con las personas clave. Entonces, búscame, estaré feliz de ayudar a tu empresa para que cumpla la misión que tiene. Te dejo con esta entrevista con Miguel Salazar. Disfrútala. Mentores. Miguel, qué gusto. Bienvenido a Mentores.
0: Gracias, Maite. Un placer estar contigo y muy contento de poder compartirte muchas cosas.
1: Fíjate que me gustó mucho tu sentido de contribución cuando platiqué contigo. Entonces dije, ay, no, que es que justo de eso se trata este proyecto. O sea, en parte aprender de la gente, de su historia y de el, su expertise y de lo que tienen para compartir con otros, ¿no? Con un enfoque también enfo a, a, hacia lo personal. Bueno, claro, hacia el desarrollo profesional también. Pero me dijiste algo muy bonito que me gustó, que es que eh, cuando das mentoría, es como, como que toma, tomas a las personas como si fueran tus hijos y, y también sentir que cuando tú das, el, te beneficia muchísimo a ti, ¿no? Cuéntame, ¿cómo ves esto? Explícame un poquito más.
0: Pues eh, yo creo que todo tiene que ver un poco con fundamento y valores que he adquirido a lo largo de mi vida, ¿no? Eh, te platiqué que para mí el tema de dar tu tiempo, de donar tu tiempo, tus esfuerzos hacia los demás, eh, pues pretende evitar dolores en el crecimiento profesional de alguna persona, o personal incluso, ¿no? Esa donación eh, que en algún momento también te comentaba Santa Magdalena Sofía, decía que había que empezar desde nuestro metro cuadrado, empezar a ayudar a los demás que están cerca, pues los, son inmediatamente tus hijos, los más cercanos, tu esposa, tus padres, tus hermanos. Eh, y una vez que has tratado de cumplir con ellos, pues claramente los que siguen son los del siguiente eh, tramo, ¿no? Y muchas veces no te imaginas que lo que tú has vivido puede realmente ayudar a transformar y a mejorar la vida de los demás. Entonces, a mí me ha parecido extraordinariamente eh, eh, gratificante... El poder saber que los errores que tú cometiste o los aciertos que tú cometiste eh, y que de alguna manera los traes cargando en tu acervo de conocimientos y de experiencias, en algún momento pueden ayudar a transformar la vida de los demás. Y yo sí siento que, que, que darte hacia los demás en el sentido eh, compartir y eh, eh, no solamente adueñarte de tu tiempo, sino dar parte de tu tiempo es para mí algo súper enriquecedor, ¿no? porque no te puedes imaginar las palabras que salen de las personas que alguna vez tocaste y que tal vez tú no te diste cuenta, pero como en mi formación eh, he logrado convertirme a ese tipo de, de actitudes, la realidad es que te sorprendes. Eh, yo, yo te voy a decir que he cometido muchísimos errores y no soy este, un perfecto, ni, ni mucho menos, pero sí soy muy consciente muy consciente de las implicaciones que ha tenido una u otra decisión en mi vida, ¿no? Y bueno, eh, una vez que tomas una decisión, lo único que tienes que hacer es continuar a apoyar y si la tomaste mal, pues corregir lo más pronto posible. Y eso yo creo que ha sido eh, parte de, de lo que he logrado contribuir a, a los demás.
1: Sí. Ah. Bueno, entonces, este, ahorita quiero ver un poquito como de, de tu plan de vida, pero sí. tus formas de ayudar son en el network, en mentorías, y de qué otras formas das clases también, o por épocas... Sí, o a se... ver,
0: es, diría, diría que en términos de servicio en general, así vamos a ponerlo, porque de algún, yo, yo siento que cuando trabajas sirves, pero obviamente recibes una remuneración. En términos de servicio no remunerado, pro bono, eh, desde hace mucho tiempo pues, este, tuve la oportunidad de dar clases, eh, en donde el pago era prácticamente simbólico, es decir, no lo menosprecio hoy, pero creo que es eh, algo que, que es lo de menos en el momento en el que empiezas a, a prepararte en tu vida profesional. Eh, tuve la oportunidad de dar clases en la universidad. Tuve clases, eh, tuve oportunidad de dar clases también en otros centros educativos, es decir, estuve, yo estudié en la Universidad de del Sur, y ahí fue donde inicié también mi vida académica, fue donde me dieron por primera vez la oportunidad real de dar clases. Antes había dado clases de algunas cosas un poco menos, menos eh, trascendentes, desde preparatoria, cosas que yo conocía, por ejemplo, música. Este, eh, por ejemplo, también eh, en, en algunas ocasiones me... <coughs> me contraté con una empresa para dar clases a padres de familia que no sabían computación en ese entonces estoy, estoy hablando 1982 tal vez y, este, y ellos tenían yo tendría menos de 20 años o sea 18, 19 estaba empezando a, a, la, a la universidad entonces pero yo ya, yo ya tenía los temas de computación muy frescos que es mi, mi, mi licenciatura no yo soy licenciado en informática eh, por formación. Y este, me contrataron, porque en ese entonces, imagínate, lo que te voy a decir te va a sonar arcaico, pero no había computadoras en la universidad. Había macrocomputadoras, no había una PC, la primer PC, pues la recibí junto con otro colega allá. Y en un colegio, en el colegio alemán, me invitaron a dar clases a padres de familia que empezaban a entrar a este mundo, y sobre todo porque sus hijos ya estaban empezando a llevar clases de computación. Entonces fue muy interesante. Ahí me pagaron un poquitín, pero la realidad es que lo hice más para estar en contacto con ellos. Después inicié a trabajar con universitarios en la propia Universidad de náhuac luego en el TEC de Monterrey, y muchos, muchos años después eh, me invitaron eh, una persona muy conocida en el medio, Carlos Mota, eh, me contrató en el ITAM para dar clases en la maestría de administración. y Fue ahí, digamos, donde fue mi culmen académico, porque realmente en el ITAM pude comunicar muchísimo a gente que estaba emprendiendo negocios, que estaban iniciando, etc. Eh, en el Inter, también en términos de servicio, eh, un amigo mío me invitó eh, nos invitó a mi esposa y a mí a entrar a un retiro de, de evangelización fundamental eh, de la Iglesia Católica, en donde nos invitaron primero para que participáramos y después de eso me cautivó la manera en cómo la gente entendía los mensajes tan claros y yo quise ser parte de eso y afortunadamente tuve la oportunidad de donar mi tiempo ahí para lograr también acercar a muchas personas a lo que nosotros consideramos que era una buena opción de vida para ellos. Eh, más adelante... Eh, ¿Hay pues, de
1: ¿Qué congregación es ese retiro? en la
0: parroquia de la Santa Cruz del Pedregal con los misioneros del Espíritu Santo, en mm. donde tuve, eh, eh, participé en diferentes equipos de evangelización en la sierra, eh, de, bueno, en el Distrito Federal muchísimas veces en la sierra también de eh, Guerrero, en la Sierra de Guerrero y en algunos otros lugares en donde básicamente pues, este, llevábamos eh, el mensaje claro de lo que una vida de un católico puede ser y puede transformar para las personas ¿no? entonces este, fue impresionante los resultados que se, que se obtuvieron en ese momento eh, también algo que, 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 me, que me cautivó. Es
1: impresionante los resultados que se obtuvieron. Pues
0: porque tú te das cuenta que cuando eres testigo y das tu testimonio de conversión y de mejoría en tu vida, a pesar de los pesares, a pesar de que estés este, según tú, hundido o tirado en el, en el piso, en el cuadrilátero, como solamente ciertas palabras que específicamente eh, nosotros como católicos eh, eh, con, con la, el seguimiento a Jesús, pues obviamente te, te ayuda a entender y a comprender cómo su vida transforma y cómo sus palabras y sus obras también son muy vigentes y muy actuales y cómo eso puede ayudar también a convertir la vida de cada uno de los que con los que estás trabajando. ¿no? Entonces, gente que se consideraba totalmente inútil, totalmente sin este, esfuerzos, sin energía la ves de pronto revitalizada y con una actitud diferente y convertida este, realmente en sus costumbres y en sus actividades. Entonces, eh, ese es un primer paso porque después, este, como nosotros decimos, tú puedes dar un, el primer paso, Dios da los 999 restantes. Entonces, nunca te sientes solo en ese sentido. Eh, ¿Eso desde el punto
1: de vista del rezo o de, de que, ¿A través del rezo o de no,
0: solo... Es, una... es, a través del conocimiento de Jesús con la, un, un, un eh, momento muy especial que se llama el querigma, es decir, aceptar el primer anuncio de que Dios te ama, te quiere, te considera especial, y vino no nada más a salvarte, como se, se dice así de fácil, sino que ya te salvó, no tienes que hacer absolutamente nada, más que reconocer en él una, eh, una historia de una persona que está cercana a ti, y que puede ayudarte también a, a mejorar la, la trascendencia de tu, de tu propia vida, ¿no? Mm
1: -hmm. es,
0: bien, es, es bien complejo porque además eh, es algo donde tú te sientes, ¿cómo puede ser posible que yo pueda estar diciendo esto con mi vida, con lo que he tenido, con las cosas buenas y malas que he hecho, pero sobre todas las malas que está descargando? Y de repente dices, tranquilo, yo... Este, esa cruz yo ya la cargué, tú no tienes por qué andar cargando con todas esas tonterías. Realmente este, tú te ves en la oportunidad de comprender mucho cuando sabes que no estás caminando solo y que no hay nada que te ocurra en esta vida que no vayas a poder lograr o que no vayas a poder este, conseguir. Entonces, okay. Okay. Eh, sí requiere mucha fe, sí requiere mucha fe, pero ¿sabes qué requiere más? Este, bajar la guardia y aceptar el testimonio de las otras personas que están frente a ti para entender por qué ellos se ven diferente a ti, qué es lo que tienes tú, este, y, y realmente lo que uno entiende es que no es uno el que está muchas veces hablando frente a las personas, yo creo que a ti te ha de pasar también cuando, cuando tú realmente das el testimonio de lo que tú crees, pues también sabes perfectamente que vienes acompañado de experiencias, de gente, de conocimientos, y toda esa... Eh, esa luz, esa energía, la estás tratando de transmitir a un, a un centro focal, ¿no? Entonces, bueno, pues ese, ese es uno de los, los, los momentos donde yo estuve más contento en mi vida y aprendí a tratar mucho con la gente. Pero no fue sino hasta que me convertí en director de una importante empresa en nuestro país, donde tuve la conciencia plena de que las empresas son exitosas por la gente, sí por ti, digo. ¿Tú
1: has... ¿De Berín, cuando fuiste director de Weringer? Correcto.
0: Sí, bueno, tuve la oportunidad de trabajar en Weringer muchos años. O sea, fue la empresa que me enamoró también este, porque tenía un sentido muy claro. Yo tuve opciones de entrar a diferentes empresas como, como todo el mundo cuando era joven eh, y me ofrecieron bancos y dije, bueno, pues un banco, mi papá era banquero, por cierto. Entonces, eh, dije, a ver, el producto que se maneja ahí es el dinero, pero realmente son números porque... Tú, cuando metes el dinero al banco, pues ves un número, ¿no? el dinero no lo tienes tangible, entonces dije, no, eso no me gusta. Y en la industria de la salud, comprendí la maravilla que es realmente fabricar un producto que puedes tocar, que puedes sentir, que puedes transformar y que puedes entregar a las personas y que puedes sanar a las personas. Para mí, el mejorar la vida y la calidad de vida y sanar a las personas era una misión súper este, trascendente. Es decir, yo cuando, cuando veo que una persona con enfermedades cerebrales o del corazón se levanta, camina y tiene energía para continuar diferente a la que tenía antes de empezar a, a, a tomar una terapia o un medicamento, es, es una magia, es una conversión increíble, porque así como en el, en el sentido que te platicaba yo hace unos momentos en la parroquia de la Santa Cruz, pues algo que también es increíble es ver cómo en todo ámbito tus valores pueden servir y cuando enfocas también todas esas actitudes a poder mejorar, en este caso, la salud de las personas, un tema muy específico de la, del ser humano, eh, es, ese, empieza a darle otro tipo de sentido a tu vida y puedes ganar mucho o poco, pero el saber que un medicamento que fue fabricado en tu planta que no nada más trae el nombre del medicamento, sino el nombre y apellido de todas las personas que trabajan en tu empresa y que cuando lo recibe un paciente, tú o yo, no nada más trae el nombre y el, el, el compuesto químico y el precio y la cajita y el color, etc. Trae el trabajo de miles y miles de personas detrás. Es una cosa este, que solamente cuando la vives lo puedes, lo puedes este, sentir. Y fue cuando yo comprendí que de verdad la gente... Mientras más la, la, la puedes conocer, más la puedes ayudar. Y definitivamente más te pueden ayudar a ti. Yo te decía que sí, yo considero que yo he sido exitoso pues, por mí, por una parte, pero yo te diría que ni el 50% de eso lo hubiera logrado si no es por los proveedores, por mis empleados, por mis colaboradores, por mis consejeros, por mis directores, por los obreros, etcétera. Y sí, estudié mucho y saqué calificaciones regulares, pero la realidad es que gracias a la gente se logran los resultados. Y es parte de lo que yo trato de hacer cada vez que hago mentorías con la gente de Endeavor o en otros, en otros ámbitos,
1: ¿no? Sí. O sea, sí hablas como de esta interdependencia, pues no que no es solamente producto de una persona, pero ¿cuál es tu 50%? O sea, porque como que... Siento que venimos empaquetados con, con habilidades o cualidades que se nos dan de forma muy natural y otras que desarrollamos. Sí. ¿Tú, es, a ti cuáles se que te dan de forma natural y cuáles desarrollaste? Porque, o sea, lo que lograste y lo que has logrado tampoco es como cualquier cosa. O Así sea, necesita como de una visión, una estrategia, una capacidad de escuchar que me han dicho que tienes. Pero a ver, cuéntame tú. Pues
0: mira, eh, yo te voy, a, te voy a ser muy franco. Este, eh, cuando eres joven dudas mucho de ti. Sabes que tienes capacidades, tienes mucha energía, tienes mucha vitalidad, tienes distractores que te pueden ayudar a, a, a no caer también en, en tentaciones, es, es, que no debes eh, seguir este, en malas prácticas, pero créeme que no hay nada como la seguridad de que tú no puedes solo. O sea, eh, yo no hay nada de lo que haya podido lograr sin que alguien haya estado a mi lado. Le hace mi esposa, le hace mis hijos, le hace mi grupo de amigos, que es un grupo muy compacto, pero muy nutrido de experiencias, personalidades, inquietudes, profesiones, etc. Entonces, yo te digo, yo reconozco en mí que tengo sí un porcentaje de contribución importante, gracias a mis estudios académicos, gracias a la poca o mucha inteligencia que pueda tener yo, pero saliendo de la universidad, o saliendo de tu entorno académico, querer hacerlo tú solo es el primero y más grande de los errores. Eh, porque tú puedes sentir que sabes todo, que, cre que crees todo, que ya lo leíste todo, que ya lo estudiaste todo eh, y que tienes de alguna manera tus, tu visión de cómo llegar a un fin. Y no hay error más grande que ese. Tú sabes que yo, una de las cosas y de mis pasiones es el esquiar. Esquiar sobre, en, en nieve, ¿no? Esquí vino y ahí fue mi clase ejecutiva más maravillosa que te quisiera narrar en un par de minutos básicamente no sabía yo esquiar yo, tenía, yo era muy mal este, deportista y tuve accidentes en mis pies mis, que, que me rompí los tobillos varias veces cuando voleibol entonces eh, realmente no era muy bueno así como para hacer deporte y un amigo mío, bueno tú ya lo conoces este, mi gran amigo Alejandro Molina este, una vez me invitó a su casa para poder platicar sobre irnos de vacaciones a esquiar, fuimos a esquiar, finalmente me metió a clases, eh, íbamos un grupo grande de amigos, clase número uno, todo mundo pasa al nivel dos y yo repruebo. Después de... Este, ¿Cuántos años tendría ahí? No, Yo tendría este, hace 30 años, como 25 años más o menos, 26 años. Este, sí. Siguiente día, este, todo mundo en nivel dos, yo en nivel uno, eh, todo mundo pasa después de, al tercer nivel y yo repruebo y vuelvo a quedarme en el nivel y yo ya estaba desesperado Le dije a mi esposa, en la noche, sabes que ya me quiero regresar ya no aguanto más, es una locura este, no puede ser posible y me caía y me lastimaba y estaba de verdad a punto de comprar mi boleto para regresarme a México en eso una persona muy querida que estaba por ahí mucho más anciana que nosotros me dijo déjenme a Miguel un ratito y me lo voy a llevar me subió a la montaña y me dijo, aquí no bajas más que esquiando o rodando. Entonces, me empezó a enseñar algo que yo no comprendía. Cuando tú estás arriba de una montaña, tú tienes a ver hasta abajo el destino final y te bloqueas porque es brutalmente alto. O sea, imagínate que estás a 2,500 pies de altura y de repente ves hasta abajo y la gente hasta abajo no se ve. Entonces, tu cuerpo reacciona con un estrés brutal y te das cuenta de que te vas a matar. Y él me dijo, el error es que hagas eso. Ya tienes muy bien la técnica, la ya te he visto esquiar, pero lo que tienes que hacer es ve tus siguientes tres metros y esquías y te das la vuelta y tus siguientes tres metros. No te vayas directo porque te matas. Lo que tienes que hacer es un camino de heces o, o de zigzag. Y con eso funcionó todo porque ya no luchas con la montaña. Simplemente acompañas los perfiles de la montaña y esa fue mi más grande clase ejecutiva. Cuando tú tienes muy claro el horizonte, el peor error que puedes cometer es quererte ir de frente, solo y sin escuchar a nadie. Lo mejor es siempre tomar pequeños subobjetivos, empezar a caminar poco a poco hasta que te das cuenta que llegaste hasta abajo. Pero además llegaste acompañado, llegaste con gente que está haciendo exactamente lo mismo y no te fuiste como kamikaze a matarte. ¿no? Entonces, eh, siento que eso es algo que eh, me ayudó a entender que te tienes que integrar, que te tienes que juntar con personas que están sufriendo lo mismo que tú. Y eres bueno hasta donde puedes. Y si tus pies no te funcionan bien, no luches contra ellos, simplemente ayúdalos. Y empieza a moverte en dirección hacia donde quieres llegar. Y ese es el otro 50%, diría yo, del éxito de una persona. Sí, tu academia, tu inteligencia, esa es una parte, pero con quien te acompañas es la otra parte. Y muchas veces hay eh, personas que quieren caminar solos y sufren mucho. Puede ser que lleguen al, al camino final, al destino final, pero no es tan simple ni tan rápido como ellos esperan.
1: Uh -huh. okay. Y cuéntame algo, porque tú te retiraste de alguna forma como a los 50 años.
0: No, me retiré a los 50 y que estén como a los 52 años, hace dos años. Okay. Y, y retiro, a ver, este, fue, fue muy simple. Yo tuve la oportunidad de llegar a la presidencia de la, de la empresa para México, Centroamérica y el Caribe. Y después de un tiempo, eh, en, fueron dos factores. Uno, en términos de salud, que, que compartí un poco y que puedo recordar en, en unos momentos. Pero otro fue el término profesional. Yo no creo en el empoderamiento. Yo no creo en la permanente... Eh, este, parálisis de un ejecutivo en una posición. Si no te mueves, yo creo que te estancas y estancas a los demás. Eh, yo había venido en teoría para esta, para esta posición para siete años como máximo y después de 10 años que las cosas estaban dando bien, pero también pensé que ya no estaba contribuyendo tanto como yo esperaba. Los resultados de la empresa iban fantásticos, eh, no había eh, había mucha transformación de, 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 de la empresa en términos de cultura, por ejemplo, en términos de, de estilos de trabajo. Y después de un tiempo dije, esto puede convertirse en un empoderamiento inútil. Entonces empecé a, a pensar en mi retiro temprano. A esto aunado a... En, en el 2016 tuve la noticia de una enfermedad pulmonar muy grave, cáncer de pulmón, en donde... Eh, pues sí te zarandea muchísimo, pero yo como gente de salud comprendí que lo que primero que tenía que hacer era eh, tranquilizarme y ponerme en manos de expertos. Después de mucho tiempo eh, de, de, de tratamiento, pues seguí muy bien, tuve una, una operación de donde me retiraron parte del pulmón y me... Me dijo el doctor, no te preocupes, si, haces, si no haces maratones, te garantizo que si lo quieres vas a hacer triatlones. Es decir, no iba a estar yo confinado en, 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 en una silla de ruedas al final del día. ¿no? Es eh, y esto de, me hizo pensar que tal vez había que pensar un poquito más en, en mí y, y que podía o tenía la oportunidad de tomar mis decisiones. Económicamente eh, me iba bien. Sin embargo, el dinero no era mi motivador. Yo siempre les he dicho a mis hijos que nunca voy a ser millonario y nunca voy a aspirar a ser millonario. Voy a aspirar a vivir bien y tener mi calidad de vida con ellos y en ellos ir, eh, tanto como ellos me lo permitan, como mis hijos me lo permitan, pero nunca voy a estar inútil. Es decir, nunca voy a estar sin hacer nada. Mi idea realmente era que después de más de treinta y tantos años de trabajar, lo que yo quería era viajar por México, porque siempre viajé muchísimo eh, más del 50% de mi tiempo. Y, pues, te podrás imaginar que yo visitaba mucho aeropuerto, hotel, aeropuerto, después otro hotel, llegaba a mi casa, volvía a empacar y me iba a otros lugares, etcétera. Y la realidad es que, cuando dice sí, he pisado muchas partes del mundo, pero no he conocido muchas partes del mundo. Dije, lo primero que tengo que hacer es conocer México. Y eso quise hacer a partir del 1 de enero del 2020. Y empecé a, a visitar pueblitos. Me fascina, mi esposa es extremadamente culta y le encanta aprender y le encanta conocer cosas nuevas y demás. Y yo quería empezar en México, yo no quería seguir viajando como estaba haciendo eh, Y la, la sorpresa fue la pandemia que llegó hace ya bastantes meses y ahí fue donde tuvimos que detener los planes, ¿no? Fue donde inventamos este asunto de ir y venir eh, entre la Ciudad de México y Querétaro, de Cuernavaca, algunos lugares así donde no veíamos personas, pero estábamos de alguna manera aislados viendo el verde. Eh, y yo, francamente, creo que eso me ayudó muchísimo. Eh, sigo sí, con mis temas de salud, este, pero no estoy inútil, te digo. Estoy en consejos de administración de algunas empresas muy, muy lindas. Estoy trabajando para, para Endeavor eh, eh, de una manera, tanto como ellos me lo piden. Eh, estoy en, eh, trabajando, trabajando en la Cámara de Industria Farmacéutica, es decir, sigo vinculado pero ya no me levanto a las 5 de la mañana a tener mi primer videoconferencia para que a las 8 de la mañana ya tuvieras prácticamente 3 horas de junta eh, donde ya cumpliste tus primeras tres reuniones. Ahora yo manejo mi tiempo, me divierto muchísimo, estoy con muchas ganas de continuar viajando y conociendo el país, soy un enamorado de México, y lo que quiero es también eh, demostrar que no necesito ser feliz solamente teniendo recursos económicos, sino conociendo, paseando y ayudando a, la, a los demás.
1: Ok, a ver, déjame preguntarte de, esta, de este tema del pulmón y el cáncer. Y sí. El pulmón. ¿Cómo, ¿Qué fue lo que más te ayudó para salir adelante?
0: Lo que más me ayudó, a ver, una cosa tiene que ver, pues que yo me dedicaba a salud y sabía que había eh, una manera de vivir con cáncer, de pulmón, eh, que te podía hacer la vida menos, eh, menos compleja. Esa fue la primera. La otra, eh, una vez que el doctor me lo confirmó, eh, sí te entra un shock impresionante, pero la verdad es que soy un bicho muy raro y logré eh, asimilarlo en cosa de dos minutos. O sea, desafortunadamente, en ese sentido, pues sí soy muy a, a lo que sigue, no te detengas ahí y demás. Hablé con mis hijos esa misma noche, se quedaron también pasmados, y una de ellas me dijo, le pregunté, oye, ¿estás bien tú? O sea, porque estaba muy callada, ella es muy sensible en el sentido, y me dijo, pa, si tú estás bien, yo estoy bien. Y ahí dije, claro, eso es lo que va a pasar, voy a estar bien para todos ellos. Y, eh, pues, eh, los mejores especialistas los tuve aquí, me preguntaron, ¿te quieres ir a Estados Unidos? Y dije, ¿pero para qué? Si aquí tenemos la crema innata de la medicina, conozco a los médicos, he trabajado muchísimo con ellos, y di gracias a Dios y dije, mira, está bien Dios que me hayas dado este, una enfermedad, pero lo más maravilloso es que me pusiste en la mejor época del mundo, porque me pusiste con la solución también, hay medicamentos, hay tratamientos que pueden hacer de tu infierno este, algo completamente diferente, tiene mucho que ver con actitud, pero tiene muchísimo que ver con la confianza de que estás en un medio adecuado. Desafortunadamente, y eso sí lo tengo que reconocer, en nuestro país falta mucho para que todo el mundo pueda vivir esta experiencia como yo la viví, de tener acceso a los mejores medicamentos, a los mejores este, tratamientos y terapias médicos, eh, pero sí puedo corroborar, y te lo puedo decir con mucha paz, que he vivido muy tranquilo, hay subidas y bajadas, pero que no me han tirado, es decir, solamente una vez durante mi tratamiento dije, ya voy a tirar la toalla, y un médico maravilloso, este, que ni siquiera era mi médico primario, sino era uno de los médicos ayudantes, me dijo, tienes razón, no luches, o sea, hay veces que los médicos nos ensañamos con la enfermedad este, y con el paciente, cuando, con, cuando tenemos que ayudar más al paciente, ¿no? Y eh, me dio una segunda, un segundo aire sus palabras, y después de eso continué y más o menos ahí voy. Estoy muy activo, este, sigo esquiando cada vez que puedo. Eh, algunas otras cosas que, que me gustaban, me cuestan más trabajo eh, reconocerlo, porque tienes una capacidad pulmonar limitada, pero realmente puedes ejercitar, te puedes mover, te puedes este, tener juntas, puedes, como esto, tener eh, una reunión este, muy agradable y continuar dando clases, etc. Es decir, no estoy paralizado. Y, pero estoy en tratamiento todos los días, los 365 días del año.
1: ¿Qué, qué, o sea, ¿qué tratamiento, ¿En qué tratamiento estás ahorita, por ejemplo? Es un, es
0: un tratamiento muy novedoso que este, se, se le denomina terapia target o terapia blanco. No es como antes que cuando te metían, por ejemplo, a radioterapia, te radiaban pues, todo el cuerpo ¿no? y te afectaban no nada más las células malas, sino también las buenas. Eh, hoy, por ejemplo, la radioterapia es muy focalizada y este, se, no se equivoca por, por milímetros. Entonces, es eh, muy llevadera, diría yo. Eh, hay radiocirugía eh, que, que es una cirugía específica con, con eh, sí, rayos gamma que eh, te, te operan sin abrirte, digamos. Eh, bueno. Cuando te quitan el pulmón, pues sí, me abrieron aquí de un, del costado y me sacaron el pulmón y pues ahí me recuperé después de algún tiempo. Eh, eh, esta terapia blanco, entonces, está específicamente diseñada para el órgano donde estás tú con el problema. El cáncer no es como la gripa, pues que la gripa te da y te tomas una medicina para la gripa. Eh, el cáncer se analiza a nivel celular y ahí entonces el cáncer de pulmón es diferente al cáncer de médula y al cáncer de próstata y al cáncer de seno. Entonces, es una tecnología suma, sumamente sofisticada, eh, no es fácil de desarrollar y por lo tanto es una terapia más costosa, pero eh, es algo que ha venido a ayudar, por ejemplo, la quimioterapia, que hay gente que no soporta, como yo, la quimioterapia y que en este tipo de terapias se encuentran una solución muy buena. ¿no? Este, sí. he, tenido, he pasado por cualquier cosa, de, de radioquimio, radiocirugía, cirugía convencional, este, terapia target. Eh,
1: ¿Y, y, y para alguien que, o sea, como, ¿qué hacer? ¿Tienes como una especie de ritual cada vez que ibas a ser intervenido? O, o sea, ¿qué hacer para estar con la actitud correcta en momentos? ¿Tú qué recomendarías? En momentos tan importantes? Pues
0: la, la verdad es que, como un ritual, no. Eh, eh, es un poco incomprensible, pero yo creo que es parte de mi personalidad, mi mujer decía es que, ¿estás nervioso? ¿Estás...? pues es que no, o sea sé que tengo que entrar y mañana tengo que salir entonces de una vez, mientras más rápido mejor, o sea, no hubo nada que me hiciera posponer algún tratamiento, bueno, sí hubo una vez y fue básicamente a las vacaciones queríamos irnos a Mérida, mis hijos y yo o a Mérida, o no me acuerdo dónde nos fuimos y este y tenía yo una operación programada y la verdad es que no, le di prioridad a lo que era prioridad. Claro, la medicina era prioridad, pero estar con mi familia era mucho más importante. Este, para sí. ellos trabajé, para ellos me moví, para ellos estuve eh, eh, en, estoy en esta vida. Y el tema de, de los rituales este, pues no, simplemente me preparaba muy bien, llegaba muy temprano. Soy una persona muy tempranera o, o solía ser una persona muy tempranera, ahora me cuesta más trabajo despertar. Pero este, se, solía hacer muy tempranero levantarme, sacarme sangre este, de, llevarla a los, a los médicos y estar bien eh, y tal vez eso podría ser mi ritual Mike, estar bien estar tranquilo, estar en paz ¿cómo? no lo sé, simplemente desayunas temprano este, haces tu día normal ves las noticias, ves la, ves la televisión estás con tus hijos, no alarmas a tus hijos porque sí sabes que vas a algún día a morir de cáncer o de que te atropellen en la calle, ¿no? Entonces, eh, pues una, una mentalidad eh, enfocada en lo que es importante y no lo que es eh, urgente, eh, no, eh, yo creo que le da un poco más de, 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 de esperanza a las personas. Yo entiendo que hay muchas personas que toman esto con una aprensión muy especial. Y sé que el cáncer es una palabra que además este, pues no ayuda, porque el cáncer siempre ha sido una promesa de muerte. Y, y la realidad es que tienes que tener, eh, y probablemente ese, ese sí sería en mi ritual, permanentemente la fe de que cuando te toque, te tocará. Y no te va a tocar ni antes ni después. Eh, si es algo que tienes que confiar en la medicina, si tienes los recursos, tienes que entender que en nuestro país te pueden salvar, tanto como en la clínica de Rochester o en Houston, en Heidelberg, en Alemania etcétera, eh, entonces eh, sí sí, sí eh, sería muy bueno, yo sé que por ejemplo la yoga a muchas personas les funciona y creo que la yoga es además de una manera de ejercitar y preparar a tu cuerpo, ayuda seguramente a centrar y enfocar tu mente ¿no? entonces eh, hay, en, en términos de cáncer algo que sí es muy desgastante es que cuanta persona oye que tienes cáncer dice que su abuelito con la guanábana se curó, otro que con los cuitlalolos, otro con los ojos de venado, otros con veneno de serpiente, hasta que llegas y dices, ya, o sea, hay videos de, de, de sanación y de mejora para, para el cáncer y eh, tú tienes que entender que es como, como antes, ¿no? O sea, antes había medicinas para la tos y, y este, también había gente que te daba té de gordo lobo, entonces si te le daba a los dos, pues claro, el que te mejoró fue el té de gordolobos, según tu mamá, ¿no? no la medicina. Aquí tienes que confiar que los avances científicos, estás hablando con una persona que vivió de la ciencia muchos años, pues son avances científicos que están bien enfocados, están bien utilizados. Eh, y hay gente muy especializada que te va a ayudar. Y hay gente que te ayuda desde el punto de vista médico, tanatológico, desde el punto de vista este, energético, etcétera. Y creo que cada quien debe hacer lo que le da más paz. Tal vez esa sería una fórmula muy clara.
1: Ok, buenísimo. Ok, gracias por compartir esto. Sí, madre. Y quiero pasar ahora a otra parte de, eh, más en lo profesional. Y es que tú te enfocaste mucho en el servicio al cliente. O sea, uh -huh. como que ha sido uno de, de tus focos. Y me contaste que en McDonald's aprendiste eso. Cuéntame y... un poco como... ¿Qué es todo lo que empezaste a descubrir en relación al servicio al cliente? ¿eh? Y a lo mejor hay algo que no estamos contemplando actualmente en el servicio al cliente, que es bueno poner el foco ahí.
0: Sí, pues, pues sí, efectivamente, como lo comentas, una de mis más importantes experiencias profesionales fue brincar de la, del área puramente ética y de salud, así se le llama en la medicina ética, eh, o med de medicinas de prescripción y de salud. Me invitaron a trabajar en McDonald's, y en McDonald's, eh, es una norma, o al menos era una norma en ese entonces, no lo sé. Sí, es... la, la,
1: la, o sea, los restaurantes menos saludables, pero bueno. Pues sí, que... Es una filosofía
0: de, de trabajo que eh, cualquier ejecutivo que entre a la empresa tiene que trabajar en un restaurante, haciendo papas, limpiando los baños, este, eh, cargando las charolas, eh, tirando la basura, etc. Entonces, imagínate que tú, como un gran ejecutivo, y o así con tu corona y todo lo demás, llegas y te dicen que te pongas a hacer una Big Mac, ¿no? Entonces, eh, te das cuenta de que tus capacidades realmente este, y tus conocimientos teóricos no sirven de nada si no sabes quién es el cliente. Porque cuando tú estás parado en un McDonald's, tú como cliente esperas rapidez, calidad, velocidad, y ok, a lo mejor McDonald's no es, no es nuestro fan en, en muchos sentidos, pero piensa en el lugar donde comas más rico eh, eh, que sea tu favorito. La persona que te atiende hace para ti una experiencia que te hace decir, wow, valió la pena regresar, ¿no? Y eh, te, te puedo jurar que la manera, la limpieza, eh, lo que los gerentes hacen, lo que la gente limpieza de McDonald's, específicamente en México, que es mucho mejor que en otros países, eh, hacen para darte una experiencia agradable, es algo que a mí me convirtió en términos de estrechar cliente porque tú puedes trabajar en cualquier empresa, estás, y eres un contralor, o eres una persona de recursos humanos, y si no sabes quién o cuál es el sufrimiento eh, que tu cliente ha estado viviendo para llegar a estar donde está, para que tú le des una atención, si tú no entiendes que, por ejemplo, un representante médico tiene que ir a visitar médicos, pues eso es chamba, ¿no? Y que tiene que pasar por lluvia de un edificio a otro, de cualquier hospital, este, le, le cae una viga encima, está con un paraguas, además va cargando una maleta, etc. Si tú no lo vives estando en una oficina, nunca vas a poder desarrollar productos y servicios para él, que al final del día tienen que Ajá. llegar a las manos de un médico, que a la vez el médico se las tiene que entregar un paciente. Entonces, no estás contribuyendo. Y trabajar en McDonald's me ayudó muchísimo a entender que el hacer bien o ensamblar bien una hamburguesa, no al aventón, va a transformar la experiencia del cliente. Y yo alguna vez di una plática eh, a, a un grupo de médicos en donde les decía que siempre hay que servir al cliente con los ojos de un cliente. Es decir, tú eres cliente de muchas cosas. Pues así como te gustaría que te sirvieran a ti, Tú debes servir en el 100% de lo que haces. Que si vas a un supermercado y preguntas dónde está la mostaza y, y, y te dicen, está en el pasillo 99 pero hay gente que te dice acompáñame, yo lo voy a llevar por acá y te platica este que precisamente acaban de descontar este producto, que está buenísimo y demás, hace de la experiencia algo padrísimo, ¿no? En, en cosas tan tontas como eso y entregarte una cajita bonita entregarte una cajita bien ensamblada entregarte... Este, un folleto sin que tú te lo pidan pero que te da valor agregado es eh, algo que como cliente aprecias y yo siento que eso es algo que, eh, eh, que, que tiene que, que, que aprender todo el que quiere emprender un, un nuevo camino eh, profesional si tú quieres trabajar primero conoce el corazón y las tripas de lo que haces por más alto que estés en la estructura trata de involucrarte con la calle, con la gente que está viviendo eh, y generando la venta, ¿no? Directamente.
1: Ahora, ¿cómo te preparas? Digo, no es como, no sé si, es, si así se debe preguntar, pero para ser un director general, ¿o cómo te fuiste preparando? ¿Cuáles fueron los elementos que fuiste integrando en ti? ¿O qué viste que sirvieron para manejar, pues, líderes, equipos?
0: Pues... Yo nunca esperé ser director general, para serte franco. Nunca me lo imaginé. Sí, sí, mi objetivo era crecer, pero crecer para vivir bien. Yo, por ejemplo, respetaba mucho mis fines de semana. Mis fines de semana eran sagrados, porque si de por sí no tenemos en nuestro país muchas vacaciones en las empresas, uh -huh. yo, le, yo le decía a mis hijos, hagan de sus fines de semana sus vacaciones para que realmente no las llegues a extrañar. Y pues nosotros que tenemos la fortuna de tener familia... Que tiene pues una casa en Cuernavaca o, o amigos que tienen una casa en Valle de Bravo, etcétera, procuren visitarlos, procuren estar allá para que no lo requieras. Pero bueno, finalmente me mandaron a un puesto en, en, en Alemania para que dirigiera una organización particular y pues estaba muy contento, pero pues no, ahí tampoco también eres un número dentro de los 70 mil empleados de la empresa, o sea, no eres ¡ay guau! Wow, el mexicanito que estudió en la Nahuac y trabajó en McDonald's. O sea, llegas como cualquier otro este, hijo de vecino y la realidad es que eh, las cosas se fueron dando. De pronto, un ejecutivo muy importante de la empresa me dijo, ¿sabes qué? Este, quisiera que te fueras a México y te regreses como uno de los directores de tal cosa. Evalúas tu situación, te das cuenta de que ya puedes, en, en ese sentido, aprendiste mucho de lo que te faltaba en tu país y que podrías ser un director de esta área muy buena. Eh, y después de un tiempo, te das cuenta que eh, no vas a hacer tú las cosas. Mientras más alto llegas, lo que más tienes que hacer es integrar equipos. Entonces, aprendes precisamente que el integrar esa maquinaria con un reloj que gira perfectamente, esa es tu labor, ese es tu objetivo. Tú no tienes que saber todo y no tienes que hacer técnicos, pero sí te tienes que allegar la gente que tiene los conocimientos y las aptitudes y las habilidades para mover esta gran maquinaria, este gran barco. Eh, y más adelante, este, finalmente esta oportunidad se transformó, se canceló y me dijo el, esta, este ejecutivo, no, ya no queremos que vayas para allá, queremos que vayas a, este, a esta otra a, a dimensión, pero vas a ser el director de la empresa. El director de la empresa, wow. O sea, eso sí estaba, sí, era medio de miedo, pero sabía que podía con el reto, sabía porque conocía, ya llevaba muchos años en la industria farmacéutica, la parte técnica era para mí, este, mi DNA, lo respiraba y lo transpiraba. Eh, los primeros años fueron complicados, eh, sobre todo porque llegas y hay un equipo, una estructura que tú mismo tienes que evaluar, y no tienes que llegar con la varita y decir, todos los viejos se van y todos los nuevos se quedan. Lo que yo contrate va a ser lo mejor. Al contrario, el trabajo más difícil es saber quiénes de los que te heredaron, ¿no? Son personas que pueden combinarse con lo que ahora la empresa quiere de, de, de ti y de la compañía y contratar talento importante, eh, integrarlo con el talento existente y aprender que tienes que tomar muchas veces decisiones difíciles. Yo te puedo decir que, si llegas como un director a una empresa con el ánimo de despedir a las personas que no te caen bien o a las personas que no quieres funcionar, te garantizo la tumba y vas a fracasar profesionalmente. Al contrario, lo que tienes que hacer es explotar y conocer a las personas. Y yo te diría que el 75% de mi tiempo no tenía nada que ver con cosas técnicas, tenía que ver con gente, con el sindicato, con quien tuvo una relación maravillosa, eh, con eh, los directivos, con la gente obrera de hasta abajo, con los jardineros. Mi primera persona que yo todos los días saludaba a las 7 de la mañana era el jardinero, el que estaba enfrente de mi lugar de estacionamiento eh, y nos quedamos platicando tres minutos. Esos tres minutos ayudan a entender cuál es su motivación, cuáles son sus necesidades. Pasas después por la recepción, la ves vacía, te das cuenta de que pues hay una, un, un vaso de refresco todavía por ahí del día anterior, tomas nota, lo apuntas, lo dejas ahí a un asistente para que en algún momento pase el reporte, que eso no debe ocurrir. Eh, y yo siento que el involucrarte en el día a día con las personas es lo que te convierte y, y hace que tú puedas tener eh, una gestión adecuada. Eh, el 25% tiene que ver con estados financieros tiene que ver con balances generales, tiene que ver con registros, con discusiones con la COFEPRIS, con discusiones con la Cámara, con las cosas realmente del negocio. Pero tu negocio es la gente. Tu negocio, si no mueves a la gente, no mueves el barco. Punto. Entonces, por eso está padre trabajar con, con tanto tiempo dedicado a las personas.
1: Sí, sí, sí. A ver, y por ejemplo, ¿qué, ¿cómo escuchar a las personas? Estabas mucho con gente. ¿eh? ¿Cómo, o sea, ¿Qué le preguntabas al jardinero? Y te dabas cuenta cuál era su motivación. Digo, si lo haces diario, pues cada día platicas de otra cosa. Siempre tienes un
0: tema diferente. Con, eh, Oiga, este sintió el temblor de ayer. ¿Y qué fue lo que hizo? No, pues es que en mi casa, no sé qué. Pues sí se cayeron cosas. Y te platico y te das cuenta de que el señor vive en una casa de 20 metros cuadrados, muy pequeña. Sabes entonces su idea y lo que lo motiva. Pero llegas a una reunión grande, magna, de fin de año, en donde dices... Y todos los días yo platicaba con este, el señor jardinero y aprendí a conocer a su familia porque en algún momento me invitó a comer a su casa y ahí estuvimos comiendo mole y estaba Es decir, una cosa te va involucrando con otra. Después con el, je con el, con el jefe del sindicato, este, su, su, su mamá eh, eh, entró en diabetes y platicamos mucho, sembramos un árbol en la compañía con su nombre y para él eso representó ser una cosa maravillosa, ¿no? Imagínate que cada una de estas cosas es como si te las hicieran a ti. Viste al cliente con los ojos de un cliente. Eh, la empresa se transformó mucho. Nosotros nos llamamos en algún momento el Google de las farmacéuticas. Si tú en algún momento buscas en algún buscador Google de las farmacéuticas en México, va a aparecer la empresa. Porque teníamos eh, espacios muy habitables, como por ejemplo hamacas, ¿Por qué no? Si la gente quiere descansar, que se vaya a las hamacas. Tenemos una cancha de fútbol hermosa, este, salas de lactancia. Cambiamos eh, en algún momento el tema de paternidad eh, y maternidad, de tal manera que los papás pues, también tenían derecho a irse a casa cuando este, tenían un hijo, ¿no? O sea, ¿por qué nada más las mamás 15 días y todos eso? ampliamos esos términos? Eh, lo ampliamos también a paternidad. Y, y, y hay cosas que no te cuestan nada. Es decir, a ver, Maite, poner unas hamacas en la empresa donde teníamos grandes árboles y demás, ¿qué me costaba a mí? Absolutamente nada. Y cuando acabas de comer, teníamos un comedor fantástico. Eh, si en lugar de ponerte a caminar o irte a sentar, a tu, ¿no te quieres echar un coyotito de 10 minutos? Es hasta sano y, y te puedes eh, recostar sin ningún problema. Eh, había a, a, algunos, eh, había futbolitos en la planta que teníamos en Guadalajara, este, se les daba de repente una, una, en los viernes que ya van saliendo temprano una cervecita a los empleados, o sea, ya se acostumbra mucho a eso, entonces les pues, dábamos a salir. Cosas que hacen de tu empresa tu casa. Aunque tu empresa no es tu casa, te hace sentir de que donde llegas es un lugar súper iluminado, súper este, tranquilo y donde puedes extender también esto para tu familia. Y eso da mucha pertenencia, da mucha lealtad, extiende la estancia de los empleados en, la, en, la, en las empresas. Entonces, creo que siempre hay que buscar fórmulas medio originales, diría yo, para poder eh, lograr el enamoramiento de un empleado.
1: ¿Y tenías alguien como asignado al rol de cómo vamos a estar creativos para que todos se sientan como en casa o eran ideas que iban surgiendo?
0: El grupo directivo era un grupo súper sensible a todas estas cosas. Después de varios años, este... Eh, mi director comercial mi director de marketing el director de recursos humanos claro que jugó un papel fundamental pero él no veía eh, estas cosas como alguien solamente de recursos humanos sino veía esto y, y yo a él se lo agradezco mucho fue mi ejecutivo más importante durante muchos años fue él quien me ayudó a lograr una transformación real en la compañía porque fue también muy sensible a que no todo es procesos percibes muchas veces a recursos humanos como el área donde hay que llenar formatos y los que te van a incrementar el sueldo y con los que te quejas cuando no te depositan el PTU, cosas así, ¿no? Pero cuando te das cuenta que Recurso humanos realmente se está convirtiendo en tu aliado y está logrando cosas por ti eh, de tal manera que cuando dices, es que me gustaría que hubiera una sala de yoga en la compañía, pues ahí tenemos un espacio de 10x10 que no se está utilizando. O sea, hagan una sala de yoga y la gente en la tarde la utiliza. Eh, mi director, eh, de, un director eh, comercial, eh, perdón, de marketing fabuloso, que también tú platicaste en algún momento ya con él, este, él dijo: Oye, por, vamos a plantar árboles, este, pero no así como un proyecto, así, vamos a plantar árboles, vámonos a, este, a descubrir a qué área podemos eh, nosotros aprovechar de la compañía, se sembraron miles y miles de árboles, que ya es algo, una práctica normal, pero te estoy hablando de varios años atrás donde estas cosas no se acostumbraban, ¿no? Eh, algo que, por ejemplo, fue para mí un sisma, y con esto concluyo, este, para ponerte ejemplos así, muy extraños o extremos, uno de mis directores me dijo, eh, vamos a anunciar en esta convención de ventas una prestación nueva para los vendedores. Y yo no la sabía, estaba sentado ahí entre 800 este, vendedores, 900 vendedores, y anuncian un seguro de gastos médicos, médicos para mascotas, perros y gatos. En el momento que, el momento que yo oí eso, dije, ¿qué eh, estamos haciendo? En ese momento, todo el auditorio se para a dar aplausos, Claro, porque no comprendía o, o no tenía en mi radar que el 90% de esta fuerza de ventas es una fuerza de ventas joven que tienen mascotas y no tienen hijos. Uh -huh. Y en el momento en que ellos tratan a una mascota como un ser vivo que merece tus atenciones, que merece este, tus cuidados, pero que también te cuesta y les ofreces un seguro de gastos médicos para mascotas. O sea nunca había oído un aplauso tan grande de, un, de esta misma audiencia como esa ocasión, y son cosas que costaban realmente poco, o sea, realmente el, co, eh, el costo eh, lo difícil era instrumentarlo ¿no? y, y esas cosas crearon en, en, en la percepción de los empleados una gran, una gran eh, eh, afinidad eh, sus directores eran gente de ejemplo eran gente que se peleaba por ellos que a la hora de exigir, exigían pero eh, a la hora de retribuir, también retribuir.
1: Ok, ok. Y dime algo, ¿tú cómo manejas o manejabas tus juntas? De forma, o sea, ¿en qué te enfocabas? En...
0: Eh, cuando, cuando tenía juntas planeadas de cada media rutinarias que eran mis juntas de comité, que eran las únicas juntas a las que yo de alguna manera convocaba de manera rutinaria, eh, eran muy intensas muy intensas en el sentido de que empezábamos a las 8 de la mañana y acabábamos a las 6, 7 de la noche. Eh, era la única reunión donde todo el mundo sabía, la programamos al principio del año, por lo cual nadie tenía pretexto de que no conocía las fechas, y con una agenda perfectamente ordenada y con seguimiento. Eh, algo también importante es que involucramos a gerentes de segundo nivel para que ellos fungieran como secretarios del comité y no una secretaria, específicamente un asistente, o no alguno de los miembros del comité, sino que algún talento que queríamos darle un exposure eh, mayor a las decisiones de la compañía fungía como secretario, cada año lo cambiábamos, y la idea era precisamente que ellos aprendieran de cómo se tomaban las decisiones en la compañía. Eh, esas eran las reuniones que yo tenía, de alguna manera, de manera religiosa, eh, y que para mí lo importante era la planeación, el cumplimiento de las presentaciones y el que generaran o detonaran alguna decisión. Una reunión donde no hay decisiones se vuelve un poco aburrida y un poco vacía. Entonces la, se hacían reuniones para tomar decisiones. Eh, muchas de ellas pues, se convocaban de, de, de emergencia en algunas ocasiones porque algo ocurría en el entorno eh, o eh, un producto que íbamos a lanzar de pronto tal vez... Eh, la COFEPRIS no lo había aprobado o lo habían aprobado antes de tiempo o tenías que reaccionar de manera inmediata. Y en el día a día, mis reuniones eran sí un poco, poco programadas. Es decir, si de pronto había necesidad de hablar con el gerente de cuentas por pagar, lo llamabas en ese momento, tu puerta siempre estaba abierta. Afortunadamente, este, si bien la dirección general su oficina era... Este, cerrada por algunos aspectos de confidencialidad. Las puertas siempre estaban abiertas, entonces ellos llegaban, tocaban y pasaban eh, tras la llamada. ¿no? Eh, pero eran juntas para consulta, para pregunta, para hacer algún cambio, para hacer alguna preparación y siempre tenían un objetivo. Nunca eran unas juntas así como para, este, pues, para lucirte y para que alguien te dijera la, las cosas buenas que estaban ocurriendo. Eran juntas que tenían de alguna manera un, una, una razón.
1: ¿Y cómo tú desarrollas el talento en las personas?
0: Eh, Mamá, que eh, se genera una cultura tal. Sí, las empresas donde trabajé prácticamente todas eran multinacionales, salvo algunos bancos en México donde trabajé también. Este, eh, las multinacionales traían ya una filosofía muy enraizada en, sus, en, su, en su cultura para lograr desarrollar el personal. Entonces, en cuanto a herramientas, no te faltaban. Es decir, había, por ejemplo, sistemas de cómputo donde podías eh, incorporar a un empleado su personalidad, sus características, sus logros, sus alcances y demás. Y después podías hacer un tracking de lo que un empleado podía lograr si detonaba ciertas actividades. Lo ibas rastreando y el siguiente año medías su comportamiento, medías su potencial y medías claramente cuál era su desempeño. Y podías ahí localizarlo en una matriz donde podías activar ciertas cosas para él o ella. Pero yo te diría que la manera de desarrollar mejor al personal es de dos maneras. Una, como ya te dije, estando cerca. Y la otra es experimentando con ellos y ofreciéndoles movilidad frecuente. Un empleado que se quede en su lugar 10, 15 años no es un empleado que vas a poder explotar en su totalidad. Pero si le ofreces oportunidades cada tres años, cada cuatro años, a pesar de que vaya a un área que no es de su competencia, lo va a fortalecer y le va a dar más. Eh, yo te dije que yo era eh, una persona de un área técnica. Yo, mi licenciatura fue licenciatura en informática y después estudié mi maestría en administración y mercadotecnia. Pero eh, vine de un área técnica, del área de sistemas, de información y telecomunicaciones, y me convertí en una persona comercial porque alguien me dio la oportunidad de desplazarme de un área técnica a un área comercial y atravesé por servicios a clientes, por el área de contraloría comercial, por el área de segmentación de mercados, de investigación de mercados, este, gerencia de producto, etcétera. Cosas que yo nunca estudié en la, en la carrera. Esto lo fui viviendo y eso es, creo que es una manera también de compartir. A mí me compartieron eso y yo tenía la obligación de hacer exactamente lo mismo entonces hay personas que por ejemplo salieron de una división este veterinaria eh, y hoy están dirigiendo algunas de las empresas en otras partes del mundo había personas que habían salido de recursos humanos se desplazaron a un área de finanzas y el día de hoy puede ser que estén aspirando o, qué sé yo a un área este de marketing entonces eh, dejar a las personas en su área de confort no es bueno, no es lo más adecuado, si lo que tú quieres es explotar el talento que todo mundo tiene hasta cierto nivel, lo mejor es sácalos de su área y dales un proyecto dales, hazlos participar en una idea, hazlos para participar en algo que también sea eh, de trascendencia para la compañía
1: Ok, buenísimo y ahorita que das mucho mentorías a emprendedores ¿con qué Ves que se toran y tú, o sea, en un sentido que era como el patrón que hay entre emprendedores, digo, cada uno será distinto, los giros de los, el giro de cada negocio es distinto, pero como, ¿con qué no tropezarnos? Eso es lo que quisiera. Yo
0: creo, yo creo que algo que sufren mucho es pasar de, de la planeación a la acción. Eh, y esto es, eh, ha sido un factor común. A ver, recuerda que tengo dos áreas, en este caso, ahora de consejería o de consultoría, uno en consejos de administración y otra en el área de mentores, dos diferentes ambientes totalmente porque uno está súper bien estructurado y está acostumbrado a que una vez que se decide algo tienes que implementar porque eso significa resultados, esos son los consejos de administración es, no es raro en ellos exigirles movilidad a, lo, a, los, a, los, eh, a, lo, a los emprendedores algo que sí les ocurre es que tienen una desconexión muy importante con los key stakeholders que te pueden eh, cambiar la vida. Por ejemplo, en el tema de salud, eh, para mucho, para lo que me buscan es, oye, ¿tienes algún contacto en la cofeprisa? ¿O quién me puede enseñar este, dónde hacer un proyecto para mejorar la calidad hospitalaria? ¿O dónde podría yo este, aprender cómo eh, moverme a las farmacias? Y esos contactos, es levantar la mano, ¿eh? porque hay mucha gente que lo conoce y muchas veces ellos quieren recorrer el camino rudo. Y el camino rudo es, pues yo los busco, yo trato de averiguar. Y creo que la, mentor, la mentoría es precisamente eso, el tratar de explotar los canales que alguien ya más recorrió para que de al final del día puedan darte más consejos. Ese es el primero que te diría que es de las cosas comunes que veo este, que pueden llegar a fallar. la segunda es el soñar en exceso. Nadie, nadie te debe sacar de ese blue sky, ¿eh? de, o de blue ocean, como en algunos momentos se conoce, donde tienes que soñar y tienes que decir, ¿y si hago esto? ¿y si cambio esto otro? ¿y si todo lo demás? Y después tienes que empezar a ver cuáles son los pitfalls donde vas a estar cayendo, dónde están esas zanjas donde no te vas a poder salir si es que te metes. Uh -huh. Y muchos de ellos... Eh, por la misma personalidad que llegan arrastrando si sí tienen en algún momento eh, eh, los descalabros que tienen eh, quieren transformar por ejemplo un sistema judicial que en nuestro país es bien complejo entonces piensan brincar, brincarse las trancas de alguna manera cuando no es muy conveniente entonces esas, ese soñar en demasía muchas veces eh, quita los pies en la tierra yo platicaba con una persona hace muy poco este, que ahora eh, incluso los levantamientos de capital se van a complicar dada la situación mundial en, 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 eh, que estamos viviendo. Eh, antes, pues tener un buen concepto te ayudaba a levantar 200 millones de dólares en, con varios de estos grandes inversionistas que existen en el mundo, ¿no? Eh, sin haber vendido una sola pieza de ningún producto, solamente por tener un buen concepto. El día de hoy... Eh, esto ya está siendo más complicado ya los capitalistas están buscando resultados, están buscando que te fijes en tu P&L, están viendo que tengas un plan de crecimiento realista y preferentemente que ya estés vendiendo un producto, entonces se va a complicar, esta ha sido la era de los últimos 10 años, la era de los emprendedores, va a continuar así, pero va a continuar con un poco más de más exigencia ¿no? entonces eh, debiéramos enfocar a los emprendedores a dar a demostrar rápidos quick wins o rápidos, eh, rápidas demostraciones de éxito, porque en el futuro esto es lo que van a empezar a pedir los capitalistas.
1: Ok, ok, está buenísimo. Eh, ¿Cómo, por ejemplo, hay algo importante y es que sabes escuchar? O al menos eso dicen de ti. ¿Ya desde siempre sabías escuchar o en qué te empezaste a enfocar? para saber escuchar, pero también puedes escuchar, estar callado y solo escuchar, pero hay formas activas de escuchar, donde sabes tomar el oro, o hacer las preguntas correctas, que te van a dar la información que necesitas, o sea, no, no lo digo en un sentido maquiavélico, sino en un sentido de, pues necesitas enterarte, ¿no? necesitas como, como llegar al punto donde hay un, hay un, algo, un cuello de botella que resolver, que ni siquiera se sabe, ¿no? entonces tienes que encontrarlo, yo
0: era pésimo escuchando y me iba re mal. Y te lo digo ya en el ambiente profesional, ¿eh? antes de ser presidente o director, es más, durante mi época de ser gerente de alguna cosa, era muy mal escuchando y me iba muy mal. Muy mal en las reuniones, muy mal con mis peers, muy mal con mis este, eh, colegas de trabajo. Y eh, sí hubo un momento en que recibí alguna consultoría eh, organizacional importante. Y hubo algo que me dio un campanazo muy fuerte porque una psicóloga de una de las empresas que apoyaba a esta empresa me dijo es que tú eres muy bueno, tú eres el que salió el mejor rankeado para esta posición y demás, pero tienes un problema, tú no contaste ¿Cuántos cadáveres dejaste en mi camino? Porque hablas bien, enfocas bien tus ideas, etcétera, pero no escuchaste a nadie. Y ahí los dejaste, los apabullaste. Ellos pudieron haberte facilitado mucho las cosas, pero lastimaste mucho a las personas y lastimaste mucho a la gente. Y eso me dolió, Maite, como no te puedes imaginar, porque me hizo comprender que efectivamente estaba utilizando la fuerza ruda, es decir, como lo dicen en el fútbol americano, rudeza innecesaria necesaria para llegar a mi objetivo sin pensar que los demás contaban. Y yo te puedo decir que mis más grandes fracasos profesionales fueron por no escuchar. Es más, mis más grandes fracasos personales y familiares siempre han sido porque no escucho a mis hijos o no escucho a mi esposa o porque no escucho a mis amigos, hasta que llegó este momento en el que dije, es pues que sí, tengo que Pensar dos veces antes de dar mi opinión. Y antes decía, no estoy de acuerdo. Y eso es una barrera de comunicación espeluznante. Porque no estás de acuerdo, pues sí, pues eso ya creó una diferencia muy grande entre los demás. Pero cuando dices, no estoy convencido, abre la oportunidad de que alguien te convenza, ¿me entiendes? Abre la oportunidad a que alguien te siga dando argumentos o se siga preparando más, o se siga eh, concentrando más, eh, procurando llegar a un acuerdo común. Y eso, las palabras, fíjate, que son muy parecidas, pero las realidades que son bien diferentes en cuanto a, a lo que quieren lograr. Eh, mis directores me ayudaron muchísimo. También eh, los últimos 10 años, los primeros, yo te decía, que eran los más complicados cuando fui presidente de la compañía. Pero sí aprendí a escuchar muchísimo y sí daba la oportunidad, yo podía hacer que yo tuviera mi idea de cómo se tenía que hacer las cosas y punto, pero aprendí a contenerme y de pronto escuchas las opiniones de los demás y la riqueza de las ideas crea un concepto mucho más fuerte. Eh, pero eso sí lo aprendí a la mala, desafortunadamente, tuve que, que sufrir mucho para llegar a este entendimiento.
1: Y ¿sabes que Cuando los demás dan las ideas, igual dicen algo que tú ya habías pensado, pero como las sensaciones, la idea fue mía, entonces, la, entonces las personas se la apropian. Claro. Y hacen que sus, se vuelve más fácil todo.
0: No, pero muchas veces al contrario, cuando tú dices, este, vamos a hacer esto, pero a ver ustedes qué opinan, en ese momento dicen, no, pues ya, ya tomó la decisión, ya para qué digo, ya para qué hago la boca, todo el mundo dice, no, pues está bien, y eso es lo que menos quieres oír. Y, y, y ahí es donde te das cuenta que hiciste algo mal. Que sí que hiciste... Sí Al final del día, eh, un presidente tiene que tomar una decisión final. Cuando es consensada, si es una decisión válida, este, adelante, la apoyas. Cuando la, las decisiones están separadas, tu propia jerarquía sí te obliga a tú tomar una u otra postura. Al final del día, también eres parte de, de, de un comité. Pero no hay nada como hacer precisamente un proyecto o una actividad que le pertenezca a los demás, no nada más a ti. Eh, por eso el comité es tan importante. Un comité directivo donde participa operaciones en temas que no son de operaciones, o gente de legal que participe en decisiones que tienen que ver con mercadotecnia, o cosas de recursos humanos que tienen que ver con el área de ventas, es muy rico. Porque entonces todo el mundo entiende la perspectiva y se pone los pantalones de los demás y puede entender claramente qué es lo que le puede impactar a una persona u otra si es que toma mal esa decisión
1: uh -huh, de acuerdo, sí, total, en la comunicación o sea, que, que haya un flujo a mí me sorprende cómo hay empresas que tú juras que eso es lo más natural y no o sea, sí. no se conocen las partes momentos donde hay directores que nunca han tenido una reunión, todos los directores juntos, que dices, qué impresión, o sea, cómo, si fuera como una familia la empresa, ¿cómo creen que va a haber comunicación, sensibilidad, a otras áreas si no se juntan, no?
0: Y la bendición es eh, allegarte de gente brillante, eh, y fíjate que los consejos de administración son, son, son eso, eh, las empresas pues, no necesitarían en términos, reales, más que un presidente que toma las decisiones y órale, es el capitán del barco, pero la realidad es que un consejo de administración da mucho centro porque tú como empresario estás muy metido en tu negocio y no ves desde afuera todas las cámaras que te están apuntando, no las implicaciones, es por ello que el término ESG está hoy muy en boga que habla de environmental safety y temas de gobernanza entonces eh, esa, esa, y eso lo que quiere decir es que la gobernanza clara hace que también haya la posibilidad eh, de, de enfocar mejor las baterías de una u otra decisión eh, la empresa moderna que no tiene un consejo que dé consejos no, no, al final del día van a tomar la decisión que quieran pero yo te aconsejo que vayas por acá porque si tomas la otra decisión te va a pasar esto, al final del día el presidente tiene la, la última palabra pero cuando escuchan esto funciona bien. Eso de divide y vencerás es de la vieja guardia, no sirve para nada. Eh, por eso se crearon empresas como Google. Mira, yo este, disfruté mucho en mi vida este, aprendiendo de lo que hacía Bill Gates en, en términos visionarios y cómo él ponía el objetivo por allá e impulsaba y facilitaba todo para que todo el mundo caminara hacia ese lugar. Eh, que necesiten oficinas más cómodas, les ponía oficinas más cómodas. Que necesitaba este, comprar una empresa, compraba una empresa eh, pero todo esto lo hacía siempre con una consejería súper fuerte eh, eso además de enfocándote en los lazos afectivos que unen a las personas en tu organización eh, hace que los resultados se adquieran de una manera mucho más más este, adecuada eh, eso de el, el rey soy yo y viva el rey no funciona ya en la organización moderna.
1: Sí, no. Si sí es obsoleto, la gente no trabaja a gusto. Eh, no te sientes contento ni orgulloso tampoco estando...
0: ¿Y sabes qué? Que hoy los chavos tienen un chorro de opciones. No, si no les gusta esta empresa, se pueden ir a otra. Y si no, y si no les gusta... Este, déjame aquí, ya te perdí por alguna razón. No, aquí estás. Si la, si la empresa no tiene eh, la... La, eh, eh, ese exapil para que una mujer se desarrolle, por ejemplo, ¿por qué se va a quedar en esa empresa la persona cuando hay otras que sí le están acogiendo? Entonces, eh, hay muchas opciones, ya no están las grandes empresas del día de hoy, hay muchas que ya no se conocen de empresas, ¿no? que son muy atractivas para el resto.
1: Quiero preguntarte ahora de otro tema, y es, como la familia es súper importante para ti, ya has dicho que vives para tus hijos, ¿Cómo, ¿en qué te has enfocado? Para educar a tus hijos? Bueno. Para, para ayudarles a que ellos pues, sean exitosos en su camino.
0: Eh, sí, ha sido para mí muy importante comunicarles que la carrera sí o sí tiene que ser terminada. Ahí sí soy muy old fashioned. Eh, yo sé que hay muchas empresas este, que han eh, nacido de CEOs donde acabaron la prepa y se fueron a emprender. O sea, en ese sentido te puedo decir que eh, yo creo que la parte académica es fundamental. Quienes tenemos la bendición de poder tener oportunidad universitaria, eh, eso reta al individuo, eso eh, exige al individuo, desde levantarse temprano para ir a una clase, a hacer una tarea o participar en un proyecto. Y en ese sentido yo no quise escatimar nada en la educación de mis hijos. Procuré eh, tenerlas en las instituciones que ellos quisieran, que ellos eh, pudieran ver como la más adecu adecuada, pero también eh, les hice ver que las calificaciones per se no son importantes. Lo importante es que disfrutaran lo que estaban haciendo. Si vas a una escuela y no disfrutas, la parte académica no va, te va a ayudar a rendir. Ese vínculo con las personas, ese relacionarte con tus compañeros, ese participar en actividades extracurriculares era muy importante. Entonces, Afortunadamente mis cuatro hijos son universitarios, tres de ellos culminaron ya. Eh, yo les dije, para mí no importa que acaben, yo sí quiero la cedulita y sí quiero el papel y lo siento mucho. Y dice, papá, no manches, este, es un papel, para ti va a servir. Pues es un papel que yo quiero hoy, regálamelo a mí, yo te, tuve la oportunidad de apoyarte en tu carrera, pero es muy importante que comprendas que ese papel a ti te va a servir en mi futuro. Es tu licencia para operar es tu licencia para, para caminar hacia adelante, ¿no? Eh, tengo unos hijos maravillosos eh, que hacen cosas muy raras. Por ejemplo, deportes extremos. Por ejemplo, temas de eh, comunicaciones que yo no entiendo. Esto de los este, eh, community managers y todo lo demás son cosas y disciplinas que pues, en mis tiempos no existían. Eh, tengo eh, Algunos de ellos estudiaron administración Sports Management, administración del deporte, otra responsabilidad so social y desarrollo sustentable, otro es un ingeniero que se la pasa haciendo actividades deportivas que, bueno, le sacarían el, el alma a cualquiera. Entonces, eso que lo hagan paralelamente. Y si se quieren dedicar después a eso, es, es, es maravilloso. Yo creo que cuando... Tú tienes dos cosas en la vida, tu profesión y tu vocación. Cuando tu vocación y tu profesión se unen, disfrutas la vida de manera inimaginable. Yo me imagino que a ti te pasa, que tú tienes tu parte pues, de conocimientos académicos y demás, pero tu vocación está siendo transformada hacia, hacia otro lado. Este tema de la mentoría, también de conocer y aprender nuevos modelos de negocios. Tú, tú sí leíste por ahí. Eso es algo que a mí me apasiona también, conocer de nuevos modelos de negocios. Eh, hay veces que tu vocación y tu profesión no se comunican. Eso es terrible, ¿no? Porque tú lo que quieres hacer es... Este, caminar y emprender y hacer otras cosas, pero no puedes porque tu profesión no te lo permitió. Pero cuando tomaste buenas decisiones en la vida y logras acercar las dos, disfrutas muchísimo. Entonces, la parte académica para mí era muy importante. Eh, tuvimos la bendición también de eh, estudiar en Alemania a ellos para que pudieran conocer otras, uh, otras ideas, otros pensamientos, eh, y fue para ellos muy revelador. Les costó mucho trabajo regresar a México después de que tuvimos esa experiencia internacional, eh, porque conocieron el primer mundo en términos educativos, ¿no? Eh, y México sigue siendo todavía muy tradicionalista, y eso lo tenemos que transformar.
1: De acuerdo. ¿A qué le nuevo modelo educativo? ¿Qué, ¿Qué les ponen en Alemania? Aquí? Pues allá tú
0: aprendes por la experiencia sensible, sensorial. Es decir... Tú este, no entiendes la, que la fotosíntesis funciona de tal o cual manera porque lo leíste en tu libro de biología. Lo ves y lo experimentas este, con ciertas cosas que la escuela te invita. O, por ejemplo, van a hablar del renacimiento. Y se habla del renacimiento en matemáticas, del renacimiento en biología, del renacimiento en química. Es decir, se habla transversalmente del renacimiento durante todo un semestre, por ejemplo, este, en todas las materias. Aquí sigue siendo mucho de que la matemática ve las fórmulas, este, la química ve pues, este, las ondas estas de la química, la biología ve las, los aspectos biológicos, y la, la parte de derecho pues, ve la parte de derecho. Son muy este, en silos eh, todavía. La educación que eh, recibieron eh, en estas eh, escuelas es una educación mucho más que atraviesa por todos lados. Si van algún día aprender de aeronáutica, aprenden de, en aeronáutica hasta en literatura, en literatura, en física, en matemáticas, en este, español, o en el, el idioma alemán, etcétera. Eh, eso creo que nos falta mucho como sistema educativo.
1: De acuerdo, sí. Y que es más fácil aprender así, por cierto, y entender sí. las cosas. Sí, sí. Miguel, esta pregunta se la hago a todos mis entrevistados. Si estudias en una mesa con jóvenes, visionarios, emprendedores, exploradores, ¿qué les aconsejarías?
0: Eh, primero que nada, que eh, entiendan que no están solos y que los errores que ellos pueden cometer alguien más los cometió. Entonces deben levantar la mano siempre, como te lo decía hace unos momentos, para procurar allegarse de pues, los elders, como antes se le conocía, ¿no? De los viejos, de los que ya han recorrido caminos y al final del día, con dos o tres opiniones que puedas tú preguntar, entender cuál puede ser el mejor camino. Nunca arrepentirte de tus decisiones, pero sí ser consecuente con los, este, las implicaciones de tomar una u otra decisión. Eh, la culpa no existe, existe la responsabilidad. Si no es culpa de nadie es, eh, el hecho de que algo haya pasado. Es responsabilidad de alguien que haya tomado una decisión mala o buena y que en consecuencia haya tenido algunos resultados. Eh, siempre se dice, emprendedor sueña. Emprendedor, haz lo que te diga tu corazón, tu feeling. y todo eso. Sí es cierto, pero lo tienes que este, hacer de una manera este, metodológica. Hay momento en el pensamiento que tienes que soñar. Soñar en grande, tienes que empezar a ver lo que es de alguna manera rápidamente lograble, lo que es factible, ver cuáles son las restricciones y atacarlas. No todo lo que sueñes se va a lograr. Yo soñaba cuando era muy chiquito en este, que mi pupitre le ponía yo unas, unos cohetes y podía volar. Digo, bueno, seguramente hoy se puede hacer, pero en ese entonces la realidad no lo permitía. Entonces, si tú quieres ser un transformador de tu medio ambiente, tienes que allegarte de, la, de las mejores personas. Eh, Sueño con las organizaciones que no tienen organigrama, Mike, que son o, o, este, organizaciones circulares, donde todos tienen el, el derecho de opinar y de, y de transformar. Esas organizaciones en donde hay un director y hay un, este, dos o tres gerentes y luego o subdirectores, gerentes, este, coordinadores, obreros y campesinos, de verdad que no ayudan. Una organización circular es una organización donde todos pueden opinar, todos pueden transformar, y si estás convencido de que esto va a ir adelante, se te da la varita mágica, hazlo, lográlo, se te asignan recursos y tienes que cambiar. Eh, y estas organizaciones son las organizaciones que sí van a mover el mundo. Son organizaciones que lograrán eh, eh, vincular a las personas con el medio ambiente, por ejemplo, que lograrán vincular eh, cada decisión que tomes va a afectar eh, en, en el sentido ambiental en el sentido social en el sentido este, de la gobernanza corporativa que es la parte esta de ESG que platicábamos eh, y siempre tratar de pensar con los ojos de un cliente yo te diría que en mi vida eso fue lo que me ayudó a transformar y siempre lo estaré diciendo yo disfruto tener una experiencia en donde seguramente sé que el CEO de la compañía se puso en mis zapatos y mejoró el asiento de un avión para mí, pensando en mí aunque no sabe quién soy yo eh, los ojos de un cliente son los que nunca van a fallar eh, si sí hay clientes más exigentes que otros y hay unos que puedes medio bajarles un poquitito sus expectativas pero les vas a acercar cada vez más la experiencia a lo que ellos quieren sí. eh, y, lo, y lo que y, y, sí dime
1: no, que a mí me pasa mucho, cuando yo voy a alguna tienda, o sea, hace poquito fui a una farmacia y todo lo que veo que les falta, que estaría, estaría mejor, me dan ganas de decirle a los dueños, como que quiero llegar y decirles, mira, esto, 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 y si lo hacen así, y esta experiencia como cliente, no quieres volver, porque entonces, pero siempre me pasa, o sea, en los Uy, lugares, como que yo digo, yo quiero hablar con los dueños. Hay gente que dice...
0: Llamarían, y te digo algo, hazlo. Este, siempre que puedas, eh, habla con el gerente, o si te topas con el dueño de la compañía, dile, oye, ¿por qué haces esto así?, cuando lo podrías hacer de esta otra manera? A lo mejor lo hace por tradición. A lo mejor le, lo invitas a que tenga un eureka en, 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 en la mente.
1: Bueno, que me Pero, contrata de consejero.
0: Es, por eso, o sea, y, y, y yo creo, mira, el día de ayer estuve en un consejo de, de una empresa, y, o antier, y este, hubo tantas buenas ideas, no, no mías, o sea, del grupo de consejeros, que de inmediato el director general... Habló con tres o cuatro sus gerentes y para darles las ideas y dijo, hay que hacerlo porque vino de gente que piensa como cliente. Y me habló otro de ellos para decirme, puedes venir a platicarnos de, de esta discusión que tuvieron. Entonces, el que no vocaliza y verbaliza las experiencias que exige o que necesita, de verdad que siempre se va a estar quejando. ¿Por qué no me dieron un vaso más bonito? ¿Por qué siguen usando en Starbucks este, estas cosas desechables que son contaminantes ¿por qué en la farmacia tal este, no me pusieron una pantallita para que yo pidiera los medicamentos antes de llegar a la cosa esta de acá? ¿por qué me pusieron el alcohol en una botella en el lugar de por un... qué sé yo no? uh -huh. esas cosas son parte de lo que de lo que está un director obligado a escuchar y las empresas que no tienen la posibilidad de hacer esto de manera rutinaria hacen investigación de mercados de alguna manera, cada x tiempo se enfocan en una problemática, hacen investigación de, de mercados, hacen mystery shoppers, hacen diferentes técnicas en donde aprenden del comportamiento del consumidor, que es una de las especialidades donde a mí, yo me especialicé mucho en esa parte, en segmentación de mercados. Eh, eh, el comportamiento del consumidor es fundamental, pero para conocerlo, los consumidores no están así agrupados. ¿no? O sea, no están todos los que les gusta el color café, están en la colonia Roma. No, no es cierto. Están repartidos por todos lados. Los tienes que ir a buscar. Entonces, es bien complejo, ¿no? El preguntarles y el saber a ti el color café, ¿por qué te gusta? Primero tienes que encontrar donde está el cuate que le gusta el color café.
1: Sí, de acuerdo. Muy bien. Miguel, ¿algo más que quieras agregar?
0: No, Maite. Muchísimas gracias por invitarme a platicar sobre eh, lo que representa para mí el compartir con los demás experiencias profesionales y de vida. Eh, yo creo que esta oportunidad es una oportunidad de oro para quien la escuche no porque esté yo hay muchos en tu blog donde, donde en tus podcasts donde, donde han este, contribuido con grandes ideas y grandes conocimientos ojalá lo logres magnificar esto y lo logres este, distribuir y que además de tu vida profesional y tu vida económicamente activa esto siga como un esfuerzo tuyo para, la realidad, la, para cambiar la realidad de muchas personas también
1: Uh -huh. sabes que la semana pasada me dijo un cuate me dijo gracias a mentores escuché una entrevista y me metí a la maestría en innovación en el TEC ¡Qué bueno wow. porque una, una Inés Sainz la conductora ella sí. compartió que está estudiando eso y él fue y se metió y luego y así me han dicho gracias a mentores entonces a mí se me ocurrió hacer esto y pum y lo implementé yo, me encanta
0: pues como, como, como se pueda Mike tienes que difundir esto Cuenta con mi apoyo también para la, la difusión de tu, de tu esfuerzo y, este, y ojalá logres tener cada vez más éxito y lo puedas colocar en la visibilidad de muchas personas.
1: Sí, gracias. Gracias, gracias, Miguel. Si, si alguien te quiere buscar, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Sí, eh, yo tengo eh, en, en mi... Fundamentalmente las redes sociales que utilizo para contacto profesional es LinkedIn, ahí me pueden encontrar fácilmente, me H66... Este, tengo un Instagram donde soy bien poco activo, no me muevo mucho por ahí, pero este, yo te diría que con LinkedIn es la mejor manera que me puedan encontrar.
1: Perfecto, muy bien. Ay Miguel, gracias, pues qué gusto.
0: Ay te muchísimas gracias
1: que te sí. vaya muy bien y te reconozco por tu vocación de servicio Muchas y gracias. también por tu fortaleza interna para atravesar adversidades de salud y otro Gracias. Tipo de
0: lo agradezco muchísimo Maite, bueno pues aquí mientras siga pisando este planeta, este, seguiré contribuyendo uh
1: -huh. Gracias Cuídate mucho Mentores. Espero que te haya servido esta entrevista, que tomes todos los consejos de toda la experiencia que Miguel tiene Me encantará saber qué es lo que más te sirve de esta entrevista y no olvides comentarlo Mosa, escríbeme a, a, eh, en redes sociales, puedes taggearme como Maite Valverde de Loyola y Mentores con Maite para saber de ti, para estar en contacto contigo, comparte esta entrevista con otras personas a, quien ta, a quienes también pueda servirles y ya sabes que Miguel está en LinkedIn, Miguel Salazar ¿okay? y te lo pongo todo en la descripción del programa, gracias por escuchar, gracias por compartir y por último te recuerdo que cada siete semanas empezamos Mentores Lab Mentores Lab es un grupo en donde lo que hacemos es leer libros y en la lectura de estos libros vamos discutiendo los temas del libro cada vez que nos reunimos una vez a la semana durante seis semanas y entonces hablamos de qué es lo más relevante y cómo aplicarlo a nuestra vida diaria y yo les pongo ejercicios y dinámicas para que podamos llevar los conceptos más importantes a nuestra vida. Entonces es fascinante, me encantaba verte por ahí, todo lo público en mis redes, Maite Valverde de Loyola y en Mentores con Maite también. También te recuerdo que si tú quieres en tu empresa tener mejores canales de comunicación, si quieres sesiones de mediación, si quieres unir a tus equipos para que sepan resolver problemáticas juntos, para que sepan cómo comunicarse, para también reducir estrés, despertar inteligencia emocional, búscame porque soy la mejor en esto, ayudo a las empresas a que se puedan comunicar, hacer sesiones de mediación, a que los diferentes equipos justo se vayan retroalimentando entre sí mismos y las decisiones sean de forma grupal, que como lo viste en la entrevista, es lo que se necesita para que verdaderamente se apropien de las cosas y las mejores ideas vienen de las personas que menos te imaginas. Y también doy cursos de hábitos a nivel empresarial, ¿okay? porque las organizaciones están hechas de hábitos y eso genera cultura. Entonces, ¿cómo implementar hábitos funcionales y poderosos y que además te inspiren y los desarrollen a todos como seres humanos y como profesionistas, es increíble. Y también doy mentoría individual con las personas, con los líderes de los equipos, para que esto se vaya como en cascada hacia el resto de sus equipos. Bueno, espero te sirva, gracias por escuchar, gracias por compartir y nos vemos en el próximo Mentores. Mentores.